This podcast is brought to you by Link, simply the best way to learn languages. After you listen to the podcast, sign up for a free account at Link, L-I-N-G-Q.com, and study the full transcript using Link's revolutionary learning tools. Eine andere Sache ist also einerseits die erneuerbaren Energien, das andere Lebensmittel, die jetzt mehr in den Organic-Sektor gehen, mehr in den Bio-Sektor, wie man in Deutschland sagt, oder mhm. Naturkost-Sektor. Es ist ja nicht erschwinglich für viele Leute. Es, ja. sind, es sind sehr exklusive äh, Obstsorten, die es in, mit dem Bio-Standard gibt, den, oder der den Bio-Standard noch nicht einmal erfüllt, der in Deutschland üblich ist, weil der sehr streng ist. Und hier ist es dann eher gutes Gemüse, aber ähm, eigentlich nicht im klassischen Sinn Naturkost, oder? Nicht. Also in Deutschland gibt es Demeter-Standards ja. oder Bioland. Ja. Die sind so streng, dass ein Bauer muss ähm, irgendwie über Jahre hinweg bestimmte Flächen, die er besitzt, erstmal mit Gras anbauen, also richtig eine Wiese. Und dann müssen, werden die Böden immer wieder untersucht und erst dann, wenn diese Standards erfüllt sind, ah. darf er seine Produkte, die er dann da anbaut, ja. Demeter zum Beispiel. Mhm. Denn Demeter ist ein Verband von ähm, Bauern und Interessengruppen, die biologisch äh, nachhaltig angebaute Ware äh, fördern wollen und äh, wo die Kund äh, Kundschaft dann auch erwarten kann, dass das sich um ganz sauberes Gemüse, auch Fleisch äh, und Obst handelt. Ja, und die Standards hier, kennst du die? die äh, es gibt diese ähm, Food, wie heißt die FDA? Food, Food and Drug Administ Administration, Administration ja. die Standards wohl hat, mhm. äh, äh, aber nicht so streng. Also hier hatte ich mich mal auf einem Farmers Market mit einem unterhalten, der hat gesagt, sie würden lieben gerne den Demeter Status erfüllen, aber das Problem ist, ein Feld weiter werden, wird gemanipuliertes Soja angebaut. Denke ich auch. Und das ist zum Beispiel auch mit den verschiedenen ökologischen Standards in Deutschland nicht vereinbar. Erstens ist gemanipuliertes Getreide sowieso ja. EU-weit verboten. Mhm. Aber sie dürften überhaupt nicht in der Nähe eines solchen Feldes sein, wo auch der Pollenflug dazu beitragen würde, dieses organisch angeboten, äh, angebaute Gemüse oder Obst äh, zu verunreinigen. Ja, und wie schafft man das in Deutschland? In dem kleinen in dem, Land? Ne, es ist verboten. Es ist, erst einmal, es ist ähm, erst einmal verboten. Und deswegen kriegen die ja, hier keinen die, die gehen Es ja. gehen manipulierte Getreide. Aber zum Beispiel, wenn ich einen Bauer habe, der die ganzen Kriterien erfüllt und zwei Felder weiter ist eben ein Bauer, der im normalen, auf die normale Art anbaut. Da ist doch genauso Verunreinigung im Boden gegeben. Das gibt es doch gar nicht, kann man doch nicht isolieren. Kann mir nicht ja, ich denke, dass Sie dann regelmäßig nochmal diese Standards wieder ähm, abfragen oder mhm. ob Sie die Bedingungen erfüllen. Und je nachdem wird das Gütesiegel wieder vergeben oder äh, eben aberkannt. Ja. Also gab es auch einige Fälle letztes Jahr, wo es aberkannt worden mhm. ist im Bereich der Fleischherstellung. Äh, Und warum Weil, da? Da war Verunreinigung im, ähm, im Tierfutter. Oh. Okay. Da wurde... Weil Ökofleisch darf sich nur so nennen, wenn das Tier eine Grasfütterung zum Beispiel hatte. Ja. Also nur Gras gefüttert oder auch draußen einfach auf der Weide war. Und die Frau, die wohl jahrelang, 20 Jahre lang einen hohen ökologischen Standard erfüllt hat, die hat 
einfach nicht so viel Gras herschaffen können und ja. hat es dann gemischt mit anderen ähm, Futtermitteln, mhm. die eben nicht dem Standard entsprechen. Jetzt ja. kann man sagen, das ist sehr kleinlich und das Zeug ist auch wahnsinnig teuer in den Läden. Ja. Einerseits, andererseits denke ich, dass gerade so diese Ökofleisch- oder Öko-Lebensmittelbewegung in Deutschland bewirkt hat, dass sich die Leute auch anders ernähren. Ja, dass man sich bewusster ist, was man eigentlich ist, erstens mal gesundheitsmäßig und zweitens auch mengenmäßig. Ja. Und ich frage mich auch, ist es, ist es Sinn der Sache, dass alles in großen Mengen so unglaublich billig ist, dass ich wirklich konsumieren kann, nicht nur essen, alles andere eben auch, bis zum Teufel, bis zum geht nicht mehr, anstatt sich bewusst zu werden, okay, das Fleisch ist sehr teuer, das Ökofleisch, vielleicht reicht es, wenn ich alle drei Wochen mal einen Steak habe, ich brauche nicht jeden Tag Fleisch. Oder vielleicht brauche ich nicht immer das tollste, exotischste Gemüse auf dem Tisch, wenn es eigentlich gar nicht die Saison ist. Einschränken alles ein bisschen ist, glaube ich, auf lange Sicht das Einzige, was geht. Manche, Weil, die Leute kein, sind bereit. Nein, <lacht> manche ja, aber das geht, dann geht es über einen Geldbeutel. Das Problem ist natürlich, dass die, die Alternative ist, billig Schrott zu massen, der katastrophal produziert wird irgendwo, ob es Essen ist oder andere, andere Güter und dass noch mehr konsumiert wird. Deshalb glaube ich, es wäre besser, wenn vieles noch teurer wäre. Auch Weil Kleidung. Ich, ja. Auch Kleidung. Ja. Ich brauche doch keine 30 T-Shirts im Schrank. Habe ich, leider. <lacht> Aber fünf täten es auch. Teurer, ja. wie früher. Teurer, haltbarer, weniger oft gewechselt. Das ist das Einzige, finde ich, glaube ich, auf die lange Sicht. Wie Ich meine, wir sind ja ein bisschen elitär in der Beziehung. Wir können es uns leisten, so gut einkaufen zu gehen und machen uns da nicht viel Gedanken drüber, aber die große Masse dieser Welt hat diese Möglichkeit nicht. Also ich habe mich jetzt eigentlich entschlossen, viel mehr in Made in the USA zu kaufen von den äh, mhm. Klamotten her und äh, dafür einfach weniger oder eben ein, zwei Dollar mehr auszugeben. Ja. Einfach, weil es Waren hier gibt und wie kann man Produzenten, die hier herstellen, unterstützen, indem man eben sagt, ja, finde ich gut, also so American Apparel, ja. als Kooperative in Los, äh, aus Los Angeles, finde ich ein ganz tolles Projekt und unterstützenswert. Und auch hier äh, gibt es in Pennsylvania kleinere Hersteller von äh, Kinderklamotten, äh, die sind durchaus teuer, aber dann kriegt eben der Sohn zwei Nummern größer ja. und dann ja. hat er das etwas länger. Aber ich glaube, es, es gibt nur sehr wenige Menschen, die das wirklich so durchziehen. Ja, so die Frage, wie verkauft man es? Ja, und ich meine, ich kenne mich da nicht aus, bin kein Fachmann, aber ich habe das Gefühl, dass ja hier vom, äh, vom, von der Regierung der Konsum gewollt ist. Die wollen ja nicht, dass man spart. Nein. Amerika lebt, die ganze, ganze Marktwirtschaft hier lebt vom Konsum. Und äh, diese, wenn ich mir zum Beispiel diese riesen Kaufhallen angucke, Costco oder Target, die, die äh, die Zielgruppen sind ja im Grunde Leute ohne Geld. Mit wenig Geld, sagen wir mal so. Wird gekauft, gekauft, gekauft. Aber von denen kannst du nicht erwarten, dass die irgendwo hingehen, Made in USA T-Shirt kaufen, das 60 Dollar kostet, statt ein 4 Dollar T-Shirt Made in China von Target. Funktioniert nicht, die Leute haben das Geld nicht.